0: Du lyssnar på Digital Snack, en podcast om sociala medier. I det här avsnittet pratar vi om hur sociala medier kommer påverka valet 2018. Välkommen till digital snackpodden. Och välkommen tillbaka får vi ju faktiskt säga. Ja, vi har ju faktiskt haft en ja, välbehövlig paus. eller Det har varit skönt att ta det lite lugnare emellanåt. Och under tiden så har Elin och Tina hållit ställningarna i vår podd med en liten sommarpodd. Eh, tre avsnitt. och Tre som... fantastiska ja, avsnitt. Kul, Oj, vilket ja. bra feedback vi har fått på dem. Fantastiskt jobb. Och ni som inte har lyssnat på dem än så handlar de ju om social selling med LinkedIn hur man mm. får sitt nätverk att sälja åt dig på LinkedIn blogg mm. Elin driver ju Teknifik en fantastisk blogg om, om, om teknik mm. som har då 40 000 läsare varenda månad och hon berättar lite hur hon har byggt upp den och det sista tyckte jag var jätteintressant om mm. hur man skapar ett varumärke och sätter den stad di- på kartan ja, helt enkelt ja. i digitala kanaler Aha. så in och, in och lyssna om ni inte har gjort det men vad har du haft för dig sen sist, sen vi satt här? Oj, här det är så mycket. Dels har man ju redan kommit igång och planerat hösten. Vi jobbar ju med vissa varumärken som har sin högsäsong i hösten. Och då får man vara i god tid för den. den. är ju en gång nu kan man säga. Inte för att jag vill säga att det är hösten, men den Nej, närmar sig väl står upp ja. mm. Sen är det ju faktiskt så att vi har ju börjat göra lite förändringar på webben också. Så att den har jag klurat med en del så vi har spännande ögon på den. Exakt, det blir jättespännande. Eh, och min tid har ju varit lite blandad för vi har ju kunder som vi hjälper med sociala medier dygnet runt ska jag säga. 365 dagar om året. Eh, och du har haft lite semester så mm. jag har hållit ställningarna för alla våra kunder under tiden. Eh, men såklart planerat super, super mycket i alla kanaler och mm. schemalagt och hållit koll på lite konversationer. Eftersom sociala medier lever ju även på sommaren. Ja. Um, och sen har ju vi, Jag har jobbat med en liten uppstart med en ny kund så det är jätte, jättespännande uh, Vi kanske kan prata mer om den lite längre fram uh, Och sen har jag lagt massor med tid att planera nästa sociala mediedag Som vi hade den första som var helt utsåld i Örebro i våras Och nu kommer den ju till Norrköping 18 oktober save the date och hoppas att vi ses där ni får verkligen inte missa det här vi fick så bra feedback sist så det är jättekul att vara i en ny stad biljetterna kommer vi släppa om några veckor så ni får hålla ögonen på det och ni kan ju följa sociala medier dagen på både Facebook och Instagram för att få lite mer info kring det Ja men precis. Och vill man komma direkt in i eventet så söker man bara på sociala medier dagen Norrköping på Fea, mm. Eller så går man in på digitalsnack.se och precis. kollar vårt bloggflöde under aktuellt. Där har mm. vi lagt upp en liten flik där ni kan gå in och kika och läsa mer. Mm. Men idag ska vi prata om det som också händer i höst. Mm. Som är verkligen väldigt aktuellt och finns överallt i mitt flöde just nu. Och det är såklart valet som vi pratar om. Eh, och det är, ju väldigt, så här, det är ett väldigt speciellt val för mm. man säger att det här är liksom första internetvalet. Men vad har du liksom för egna kopplingar kring liksom, sociala medier och val? Det snurrar ju väldigt väldigt mycket i, i och Ibland känner jag att det blir lite väl mycket. Man orkar inte läsa eller hålla sig up to date. Jag känner att det inte alltid finns info där ute som... Som lockar mig att läsa mer. Det hade varit kul att få lite mer filtrerad och att det var enklare att hitta det man, det man söker det vill ha. Snarare att utbudet skulle finnas där för mig att bara gilla att läsa. Mm, det ska bli lite spännande att vi är ute lite research inför det här poddavsnittet. Så det ska bli lite spännande att se hur algoritmerna nu kommer att ändras i mitt flöde jag har liksom gått in på varenda parti <laughs> vad den liksom tror ja. att jag gillar att se. Det ska bli lite spännande. Och vilken gröt det kommer att bli Vilket mitt flöde framöver. det här. Ja. <laughs> När vi alltid går in och kollar på saker som vi egentligen privat inte kanske är så intresserade av. Ja men precis. Ja. Jättespännande. Men min koppling är att jag var så imponerad av Ebba Börstor i Almedalen. Det var ganska länge sedan, hon var jätteung. Men nyttjade då framförallt Twitter på ett fantastiskt sätt för att få ut sitt budskap. Och jag skulle säga att det är tack vare sociala medier som Ebba idag är partiledare för Kristdemokraterna. För att hon var så otroligt duktig på att nyttja de här nya medierna väldigt tidigt för att göra sin röst hörd. Och som jag sa... Egentligen det första internetvalet. Man sa egentligen det för fyra år sedan på förra. Men jag tror att det var lite för tidigt. För det som är skillnaden det här valet är att vi har en generation. Som har växt upp med bara digitala medier. Och det är ju generation Z. Ja. Som då är då första gångs väljare. Och äh, de flesta har säkert koll på generation Z. Vi har ju generation Generation X och Y och nu är det ju då Z som är födda på slutet av 90-talet eller början av 2000-talet. Och det som är speciellt det som du precis sa är ju att de är uppvuxna med digitala medier. De har haft mobiltelefoner typ sedan de föddes mm. eller haft tillgång i hemmet åtminstone. Vilket gör att man får ett litet annat beteende och annat förhållningssätt till just digitala och sociala medier. Mm. Och de använder andra kanaler på ett helt annat sätt kan man säga- som då gör att det här valet blir väldigt spännande. Hur de då ska ta, ta till sig information om de olika partierna och vad som intresserar dem. Det är ju väldigt unikt. Och det som mest skiljer sig är att alla andra generationer innan generation Z har gjort inköp eller beslut ut efter ett behov. Eller att vi har försökt att hitta ett behov. Mm. Varför vi ska köpa någonting. Eller? Men den här generationen är helt spontan. Och det därför det blir det lite snabba snabbartflödet som vi pratat om. Mm. Så Instagram eller Snapchat, Youtube. Där de då inspireras av olika personer som de följer. Och sen gör direkta val utifrån det. Mm. Och det är jättespeciellt. Och där och då också. Mm. Det är ju sällan man går bakåt och söker information. Eller, utan man kan bestämma sig för stunden. Verkligen mm. unikt. Um, vi nämnde ju att det här är ett internetval tidigare mm. Och gör ju en bidrar nog till stor del att det är ett internetval För det som gör att det här är det är ju att faktiskt majoriteten använder sig av digitala medier det har vi inte gjort innan ja, Men Förra valet var det bara 47% av internetanvändarna som letade information på, via digitala kanaler Och det är mindre än hälften Men idag är det hela 71% Det är jättemånga, vilken utveckling. Och jag tänker nästa generation om fyra år igen. De är ju än mer digitala och använder framförallt sociala medier till all information. Och liksom, de googlar inte ens, de youtubar. Finns det inte på Youtube så finns det inte. Ja. Vi har ju granskat den här specialrapporten som Internetstiftelsen har släppt just om väljare och hur man letar information idag inför att göra sitt beslut på valdagen. Mm. Och den ligger ju uppe på vår blogg. Ja, och ni har kanske sett och gått in och läst, men för er som inte har läst den så gör vi en liten djup. En lite snabbdykning ja, men precis. på vad den innebär. Så bland annat pratar vi om just det här med internetvalet. Men sen går vi ganska djupt in på förstagångsväljarna. För det är ju den här generationen som är eh, rätt spännande och eh, annorlunda i valet. Och en grej man lyfter fram i den här rapporten är ju då att förstagångsväljare till större del letar information på nätet. För att veta mer om just politik. Och det är inte bara att de allmänt gör det utan de gör det också oftare. Det handlar inte om att de går in en gång inför valet utan de är mer frekvent antingen dagligen eller varje vecka. Och det tycker jag är väldigt, väldigt unikt. Att det är så stor del som letar inför man konsekvent. Och det innebär också, vad innebär det för alla partier? Jo, att man behöver finnas där hela tiden. Det räcker inte att ha samlat all information och så finns det någonstans att söka upp. Mm. Och jag gång relevant information. Ja. Alltså vet man, om man inte är redan politiskt insatt, att man vet vart man kan finna information som är träffsäker för en själv. Jag tror att det är där det mycket brister, tyvärr. Mm. Mm. Och där ser vi ju också att de yngre är mer vana att leta upp politiker eller information än vad de äldre generationerna är. Så är man nyfiken, har man väckt någonstans uppmärksamhet med den här relevanta informationen, så är man ju mer benägen för att sen söka upp. Mm. av sig själv och ta kontakt. Och det Honom. finns det ju vissa partiledare som är bättre än andra att bygga liksom sitt egna varumärke och vi har ju pratat mycket om det här med ambassadörskap att, vi, att det är väldigt viktigt för företag att ha ambassadörer exempelvis på LinkedIn mm. men det här blir ju än mer viktigt i den här debatten att det finns en, en stark koppling med en person som man mm. känner förtroende för och det här gör ju Annie Lööf ganska bra, mm. hon är otroligt duktig i sociala medier och det visar rapporter från Allmedalen att hon lyckades allra bäst att skapa engagemang för att hon har en bra dialog med sina följare hela tiden mm. Du nämnde partiledardebatten den brukar ju sändas på tv mm. Och det, det här är ju också intressant att tv är ju en av de vanligaste kanalerna för både den äldre och den yngre generationen. Men jag, jag misstänker, Youtube har ju letat sig fram på de här listorna men den är inte så högt upp. Men jag tror det beror helt enkelt på att det inte finns material att kolla på. Mm, jag håller helt med. Jag tror definitivt att det finns ett informationsglapp ja, där. Att den, den här generationen Z är ute efter mycket information men de hittar ingen som är relevant i en kanal som de använder. Jag tror inte att man men nu ska jag lära mig mer om politik så jag går in och söker på Facebook. Mm. För är man inte bekväm med det eller använder det annars så varför skulle man göra det i undantagsfall för att lära sig mer om någonting som man kanske tycker är lite svårt och ointressant. Mm. Och problemet blir då att det är de redan frälsta som sitter och kollar på den där debatten som sänds på tv medan mm. de andra kanske är en chans men skulle egentligen vilja ha haft en mer ungdomsanpassad Youtube-kanal för att veta mer. Det blir tyvärr ett otroligt informationsglapp inför det här valet. För Det finns inte tillräckligt bra material anpassat till generellt de som inte har så bra koll på De politiska partierna eller valet till sig. Och sen har vi ju en intressant studie som då har släppts från institutionen för journalistik vid Göteborgs universitet. Det här med informationsinhämtning inför valet där man då lite snabbt har konstaterat att de som plockar information från sociala medier nästan enbart sociala medier eller internet de har alltså mindre bra informerade inför valet och jag tyckte det var en liten snabb analys för problemet är ju precis som vi sa innan att finns det inte en relevant information i en relevant kanal hur ska man då kunna ta till sig information? För det är ju så vem skapar den här informationen och kommunikationen? Det är oftast äldre som då kommunicerar på sitt sätt i sina kanaler och vi missar helt och hållet den här generationen vem ska prata vi ska prata till dem. Och här såklart har man ju listat i den här att det är ju såklart internet som den absolut starkaste kanalen för de som är 16-35 år, vart man hittar information. Sen kommer faktiskt tv, precis som du var inne på. Och sen har vi då sociala medier. Eller och sociala specifikt. medier borde komma mycket högre upp där, skulle man tycka. För den här typen av generation som annars också spenderar väldigt mycket tid och ersätter till exempel då tv med, med Youtube. Och sen har man också granskat så här vad, vilken, vilket förtroende man har för olika medier. Eller olika liksom, nyhetsplattformar. Där är man 65 plus så är 77 procent har ett stort förtroende för liksom, traditionell media. Men tittar vi på de som är 18-29 så är den siffran bara 27 procent. Jättestor skillnad. Jätte, jättestor skillnad. Så att man har inte ens förtroende för de här traditionella kanalerna. Vilket gör att det är lite intressant att exempelvis DN nu har öppnat upp sin om en prenumeration som är helt gratis nu för första gångs i digitalt format. Det är, ju, det är ju en jättebra grej att försöka med. Men jag undrar hur många som kommer att vilja läsa eftersom det inte är filtrerat på det sättet man är van vid via sociala medier. Så mm. det är ju ett jättebra initiativ. Men det vore kul att se hur många som har nappat på den och hur många som faktiskt öppnar upp de här ja, t- men Precis, t- för det, återigen, det är ju ingen naturlig kanal utan man öppnar bara upp eh, information som man redan skapar. Mm. Men man har ju inte gjort en specifik prenumeration eller tidning för första gångsväljare med anpassat innehåll. Mm. Eh, med ett språk och kanske ämnen som är anpassat till den. Och språket är ju en av de stora grejerna som märks jättestor skillnad på. Har man någon från. Ja, men 40. 50-åring som skriver innehåll för någon som ska läsa som är 20 år oftast är det väldigt olika språk och även om man försöker göra det ungdomligt så träffar man inte riktigt rätt mm-hmm. och det är så genomskilligt mm. och blir lätt ointressant när man inte får läsa det på det språket Precis. och som ämnen som dieselskatt här, hur många 18-åringar idag har i sitt kökort? Mm. Det är jättesvårt att sätta in, sig in i sådana frågor som känns väldigt så här vuxenfrågor. Mm. Och det är oftast de som blir i väldigt eh, stort fokus. Och tittar man på hur också unga röstar versus liksom äldre och framförallt män så ser vi att de har lite mer love än hate mm. eh, som de vuxna har. Um, och det, det är ju typiskt sig. för Generation Z allmänt att mm-hmm. man gillar att läsa positiva saker man kan mm. diskutera en problem men man behöver diskutera uh, det på ett positivt sätt kanske ta upp uh, vilka positiva resultat som har skett på sistone för att man har gjort en förändring eller liknande för att uh, handskas med ett problem och inte prata om alla negativa effekter. Det är inte riktigt det de tänder på. Mm. Och några bra exempel är framgångspodden mm. där man då har gjort olika intervjuer. Kanske en liten äldre målgrupp, men den som jag tycker är allra allra bäst är ju Margås Youtube-kanal mm. med Partikollen. Där hon intervjuade alla partiledare på ett super avslappnat och schysst sätt. Mm. Där man blandade mycket liksom. Um normala frågor, mm. inte så superdjupa utan man fick en liten känsla av vem, vilka personerna var där bakom. Och även lite behind the scenes alltså mm. så här, det såg inte så superredigerat ut mm. utan det var mer avslappnat. Mm. Definitivt. Eh, och tittar vi på hur många som har just tittat på de här så är det ju lite oro, oroväckande att de flesta som har tittat som är alltså en kvarts miljon är på Jimmy Åkesson men jag antar att det väcker väldigt mycket intressen och fråga framförallt mm. tror jag. Det är mycket media och man vet kanske inte riktigt vad man ska tro. Ja och det som är oroväckande är ju att man kanske inte får så jämn syn på alla partier när man inte har kollat igenom alla. Så mm. att det skiljer sig på hela 150 000 mm. views mellan ja, men då just Jimmy Åkessons och vissa av de andra partierna. Mm. Att det blir väldigt stort glapp. Mm. I information som inte alla har fått ta del av. Ja men precis. Men generellt sett kan man säga att det är nästan hundratusen som har sett de här avsnitten. Och jämför vi det med en eh, hyfsat stor tv-kanal så är det jättestora siffror mm. eh, som hon faktiskt lockar till sin Youtube-kanal. Mm. Men det formatet eh, passar liksom perfekt unga och man är så van att kika på Youtube. Och hon, hon vet hur man gör rörligt för den yngre generationen så att det är intressant att kolla. Mm. Och vi har ju några. Det är lite svårt att hitta. Det så är jag själv inte den generationen som första gångsväljare. Vi har nog ett helt annat sätt att hitta information. Vi söker information. Ja, precis. Ja. Men något annat exempel är mitt medie som då tagit hjälp av fyra rappare. Man kallar det för Framtidens röst. Och man riktar sig till ungdomar och vill liksom engagera dem inför valet 2018. Och nu läser jag lite innan till för det här är pitchen för att nu ut till dem har mitt media tagit hjälp av rappartister från Örebro, Sundsvall och Sandviken som ska sätta ord på de viktigaste frågorna inför höstens val. Dessa fyra rappare frontar kampanjen i musikvideo där de får fria händer att skapa en rhyme till ett skräddarsytt och framtaget beat. Ja du förstår det är inte ja. mina ord. Jag är ju inte så cool. <laughs> um, och projektledaren för det här sa att det här kommer bli sån stor hit. Och så gick in och kollade De har gjort en musikvideo. Och den har då setts av 1450. Och så jämförde vi gången. med de över 100 000 visningarna på mm-hmm. de andra. Ja. Mm. Och problemet här är ju att mitt mittmedia kanske inte har ett jättebra relation med den här generationen. Och då blir det direkt en krock. Mm. Vi För generation Z, för dem är det jätteviktigt att de tror på folk som de de litar på. Det är influencers, familj, vänner. Vänner, jag tänker att influencers är också vänner på ett sätt. Man ser ju att det som händer digitalt är... Är verkligt och man skapar nästan en vänrelation med de som man följer där. Mm. Och mitt media kommer inte in i den skaran. Nej. Och man struntar ganska mycket i varumärken och företag i den här generationen. Allt handlar om att skapa en relation. Att jag är där för dig och du är där för mig. Och när man då tror att man har en, 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 bra, en bra grej, så räcker inte det. Utan man måste ha byggt upp en relation under en lång tid. Men jag tycker ändå det är lite kul att de har testat något nytt. Det är med. jätteintressant att se att det är många partier och många liksom organisationer och medier som försöker nu ta sig an det här internetvalet och komma med mer information men någon träffar inte riktigt, riktigt rätt. Mm. Så det kommer bli ännu intressantare att se hur nästa val kommer att se ut när man har fått lära sig av alla misstag från mm. det här året och inse vikten av sociala medier och det mm. digitala. För mig... så. Alltså, när vi, vi jobbar liksom med sociala medier eh, och har gjort det otroligt många år så känner jag frustration eh, för vi har ju fått många förfrågningar att eh, hjälpa till med liksom, strategier inför valet och man har gjort roligt alltså sent ute mm. att börja tänka igenom det är nästan som en panik så oj vi har sociala medier kanske kan gör en strategi där också man lägger otroligt stora budget i traditionell media mm. för att då lockas till sig röster och glömmer helt bort de yngre generationerna och de yngre generationerna de hänger ju på Instagram och Youtube och Snapchat och mm. de här är ju typiska kanaler där man behöver ha prenumeranter till, mm. för att ta del av information och det är ingenting man bygger upp på en handve- alltså så här Exakt. en månad. Och grejer med mm. sociala medier är att man under en lång tid- skapar en relation. Mm. Men det är ju ett typiskt PR-jobb som förr. Typ en artist ska släppa en CD- och sen man bara aktiv under den tiden- som man vill sälja sin CD. Medan den här nya tidens kändisar eller influencers- de är ju där varenda dag för sina mm. följare. Och det gör mig så frustrerad att man inte har- tidigare tänkt på att det här är en relation man bygger och inte en kampanj. Och ytterligare med relationsbyggande man märker ju att dialogerna i de kanalerna som partierna är aktiva de är ju jättedåliga på att skapa relationer. Det är mycket att man diskuterar och är svar på, på frågor och så vidare. Men man försöker inte aktivt. Man har ju världens möjlighet att knyta an liksom och mm. försöka prata med människor i mm. kommentarsfälten. Men man tar sig inte an den möjligheten. Exakt. Vi granskade alla partier som då verkar ha valt kanalerna Facebook, Instagram och Twitter. Någon enstaka har, klarat sig, eller har startat en Youtube-kanal. Den har ju dock heller inte tagit fart för det är precis som du säger. Det är otroligt långsiktigt mm. som man skulle ha börjat med för fyra år sedan. Om man skulle ha haft en chans och haft en, en liten skara där. Um, och, och vi har kollat eh, ungdomspartierna också. Precis. Och det är förvånansvärt att man inte har tagit sig an andra kanaler eh, främst där. För att man riktar sig väl ändå till de unga. Mm. Och får man en kommentar så är man inte där och svarar. Och få att skapa den här dialogen. Mm. Eh, man har ingen kommunikation egentligen. Det är bara en informationskanal. Så man att vi, vi gjorde en ytlig genom undersökning. Mm. Så vi har inte gått flera år tillbaka och kikat. Eh, men generellt sett så ser det ut så här. Bland partierna där ute och ungdomspartierna. Mm. Eh, men jag tycker det är intressant att vissa ungdomspartier hade också endast valt Facebook som kanal. Ja, Där de unga typ inte ens är aktiva i flödet. Och jättespännande. Ja, bra fråga. Och när man går in och kollar lite vilka som är där och engagerar sig så är det äldre mm. på ett ungdomsforum. Men det kan man förstå när man valt helt fel kanal till den här generationen att man når inte riktigt ut. Mm. Så det är jätte, jätteviktigt att man bygger upp den här relationen under en lång tid. Eh, att valkampanjer är så ute och att man borde ha fokuserat på att skapa relationer för mm. länge sen. Det blir en lite så här quick fix. Mm. Och det känns som att det är otroligt många som lägger mycket sponsrade pengar. Mm. Och det här är lite spännande för det är ju också en av de mest frekventa frågorna som vi får. Organiskt eller ska man sponsra och annonsera? Mm. Och det kommer vi faktiskt ta upp i nästa poddavsnitt. Hur våran tanke är på det. Men det tror jag att man i desperat nu sponsrar mm. otroligt mycket material. Det är synd, jag tänker också att man genom att man skulle ha byggt det här, de här relationerna under lång tid så hade man fått väldigt mycket mer gratis räckvidd nu. Vilket i slutändan hade lett till att man inte behövde lägga lika mycket pengar. För jag tror att det här är ändå till stor del en budgetfråga för många av partierna. Men hade man varit där och lagt ner lite tid så hade man sparat i pengar sen. Definitivt. Så vi, Som ni hör så är det otroligt många olika. Vi kan liksom inte blima den yngre generationen tycker jag. Att de är felinformerade eller inte har tillräcklig information inför valet. För det har skapats otroligt lite information som är anpassad till den här generationen mm. i de kanalerna som de använder. Eh, och det är lätt att tänka att ja, men vi öppnar upp det igen. För det har vi samlat allting kring valet. Men hur relevant är det för olika? generationer, olika kategorier. Jag själv skulle inte ens mm. gå in och läsa det än. Om man sammanfattar det lite så, så det finns det vissa grejer man skulle att kolla på. Det ena är vilken kanal man väljer. Mm. Fail på den. Mm. Det andra är vilka saker man tar upp, sakfrågor. Mm. Det är lite fel på den också. Yep. Vilket språk, fail. Mm. Vilka syns på bilder, är det unga eller gamla mm. om man då vill nå de unga. Exakt. Fail Visst, på den Ja. Och sen den här diskussionen. Ah, så dialog det är väl, och relation. Ah, precis. Så det, är väldigt få, det är ingen punkt som, det, som man riktigt har lyckats med. Nej, Så vi har fem tyvärr fel. Men frågan är hur kommer det påverka då valet i höst? Mm. I och med att generationen är så spontan. Det är jättesvårt att veta. Jag tror det kommer vara någon sista minuten grej som avgör väldigt mycket. Och då handlar det om vart man har synts. Och vilka känslor man har väckt. Mm. Exakt. Jag tror på feeling. Mm. Man, man har skapat sig en feeling Någonstans Och man kommer fråga sina vänner mm. Och sin kanske familj Men det är framförallt vännerna Och om det är så att man följer En influencer mm. Om de har yttrat någonting Vad man kommer att rösta på Eller vad man tror på Så kommer det luta åt det Sen har vi ju valkompassen mm. exakt Jag är, är lite en... turdelad till den Men mm. den kan ju ändå ge en guideline I lite vad man kanske Vilket håll man lutar sig åt Så det är väl en bra start att börja där Mm Jag har faktiskt gjort den och den överraskade mig lite grann. Och det som jag tyckte var bra med den var att jag fick välja tre sakfrågor som var viktiga för mig. Den tredje var lite svår men de två absolut viktigaste som jag har inför valet är skapa bra förutsättningar för företag och logistik. Vi reser ju otroligt mycket eftersom vi jobbar som digitala nomader. Så de två var superviktiga för mig. Och jag har lite svårt för de, de två frågorna drunknar i andra ämnen och debatter som har varit. Så jag har ju jättesvårt att veta vilken, eh, vilket parti som har det här som absolut största sakfråga. Men också vilken person lokalt som jobbar med det. Mm. Eh, och det kan man få i valkompasset. En person eh, i sitt valdistrikt. Mm. Eh, och få lite tips på vem man skulle kunna rösta så att man också kan vara med och påverka på det sättet. Mm. Jätte, jättebra. Eh, och sen... Kanske vi kan ge några andra tips till, om man tänker sig kommuner, kommunikatörer, eh, som man ska börja sprida lite bra information om valet i sociala medier. Vad kan vi ge för tips där? Jag tänker, vi har ju pratat väldigt mycket just om förstahandsväljarna, eh, förstagångsväljarna, och jag tycker vi kan fortsätta eh, på det spåret. Och bara en sån grej att blanda in. Yngre personer i foton Och reportage eller vad man har Kommer göra så stor skillnad För den bilden man kollar först på Så göra den lilla förändringen För att få människor att bli mer intresse- intresserade Inom politik Och det tror jag vi alla kan bidra med Ja Och där är ju också lite i tu, Och varför jag tror att det, det blir En väldigt Kaosartad blandning I våra flöden kring valet det är att som jag privat och även vi som företag, digital Digitalsnack, har ju valt att inte aktivt stå på något partisida eller ens prata om politik i våra kanaler. Och det gör ju att den här vardagsdiskussionen kring politik, vi är ju inte jätteinsatta i något parti eller liknande. Att den försvinner i det här flödet med olika opinionsmätningar och debatt och personer som har ett personval som de behöver att få eh, röster till. Och det drunknar i den här liksom, eh, generella vardagsdiskussionen kring valet. För allt är inte självklart. Det är jättesvåra frågor att sätta sig in i. Och den försvinner när vi inte riktigt vågar dela med oss av om man säga, dumma frågor. Mm. Hur många sådana alltså GDPR var så här: jag vet inte någonting om GDPR det här men... vågade man säga ja, om men Det är ja. fortfarande väldigt tabu att prata kring det tycker jag är otroligt synd mm, det känns ju som att eh, man blir stämplad som obildad om man är okunnig om vad partierna står för eller typ vilka att man, ens, att man inte har tagit parti mm. eller att man ska bli stämplad på något sätt när man har valt mm. typ en sida eller så, mm. vad det nu kan vara um... Vi behöver alla bli lite mer öppna och kärleksfulla för att låta folk prata om politik och dela med sig om saker och sociala medier utan att eh, känna risken av att bli kränkt eller påhoppad. Det kommer i slutändan leda till att vi kommer kunna prata om frågorna som vi faktiskt är nyfikna på eller som är viktiga för oss. Men finns det ingen plats att prata om allt det här så kommer det bli, bli svårt. Och då tar man ju många av de här besluten kommer att ta stå på information som inte är relevant. Mm. Och jag tycker att ja, kommuner eller kommunikatörer eller de som vill verkligen påverka unga till att förstå mer om det politiska läget i Sverige. Eh, kolla vilka har inflytande i den här ålderskategorin runt omkring. Kan ni liksom kruka arm med dem och säga kan vi göra något samarbete tillsammans där vi ja, kan intervjua lokala politiker eller vad nu kan vara. En liten mini-partikollen kanske. Mm. Eh, jag tror att det skulle få otroligt eh, stor uppmärksamhet och blir helt rätt. Rätt kanal, rätt innehåll och rätt person till rätt ord. <laughs> då bockar vi av liksom de här fem fils fem ja. till fem hurra, tänker ja. jag, inför valet. Spännande höst kommer det bli. Verkligen. Och vi kommer säkerligen koppla tillbaka till det här avsnittet när då höstens val är, eh, är färdigt. Mm. För att se lite facit. så Vad hände. Och det här har ni lite frågor tills dess Så får ni jättegärna skicka in några eh, Ni hittar våra kontaktuppgifter på Digitalstag.se eller så kan ni använda De sociala mediekanalerna där vi ja, finns Ja och vi lägger upp en fråga i stories Så gå gärna in på Instagram och ställ gärna en fråga Så kan vi svara där direkt yes. så alla kan se Vill ni ta del av den statistik vi pratar om, vi refererar till några olika rapporter och lite analyser som vi har gjort så får ni gärna gå in på digitalsnack.se blogg och under fliken aktuellt kommer ni då hitta detta. Och i nästa avsnitt så kommer vi prata om ett ämne som jag nämnde tidigare i podden som vi får väldigt många frågor om. Ska man satsa på sponsrat innehåll eller att man skapar annonser? Alltså för ska man jobba med organiskt eller ska man betala helt enkelt? Det kommer vi prata mer om. Mm, och glöm inte att rita vår podd. Vi skulle bli så himla glada. Eh, och tipsa oss om nya ämnen eller personer som ni vill ska vara i den här podden som ni vill lyssna på. Mm. Tack och, och hej! hej!